1: Muy queridos amigos, querida familia de Radio María, que iniciamos, que iniciáis este día, esta jornada, este 22 de junio de 2016, en que recordamos a esos mártires de Inglaterra, mártires de la fidelidad al Papa, a la Iglesia, a la Conciencia, a la Concepción Cristiana del Matrimonio, Santo Tomás Moro, San Juan Fischer... Le estaba nombrado cardenal y, y, y el rey Enrique VIII dice, no, no, no va a tener cabeza para recibir el capelo. Pues en efecto, pero recibió algo mucho más importante, la corona de la santidad o aquellos otros cartujos que les dijeron si no juráis esa fidelidad al rey, os echaremos al Támesis y dijeron, bueno, a nosotros lo que nos importa es llegar al cielo por, por tierra o por mar, nos da igual, eso era gente de fe, mártires de Inglaterra luego hubo centenares cosas que no solemos tener presente ni recordar tantos católicos que han vivido durante siglos en una situación de persecución o al menos de inferioridad civil de discriminación en la supuestamente liberal Inglaterra. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Ya sabes, Santo Tomás Moro, patrono de los políticos. Hay que rezarle en estos días mucho, ¿verdad?
0: Sí, hay que encomendarnos a él y nuestro país para que bueno se haga la voluntad de Dios lo más posible.
1: Por ello, insistimos, lo venimos diciendo desde meses, ¿verdad? La oración, la oración, siempre la Iglesia la ha hecho por las naciones, por los gobernantes, y desde luego, especialmente por España, debemos hacerlo. El Señor le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración, y fundó aquel Carmelo en el Cerro de los Ángeles, para rezar especialmente por España, donde ésta se había consagrado al corazón de Jesús, como recordábamos en la vigilia que tuvimos allí hace unos días. No dejemos de hacerlo, pongamos los medios sobrenaturales no pongamos nuestra confianza en los medios humanos, que hay que poner, pero desde luego no nos salvaremos por políticos, por determinadas estrategias. Solo Cristo salva a las personas y a las comunidades, a las naciones, a la humanidad en definitiva. Solo Cristo es el Redentor del hombre, no lo olvidemos. Y ese Jesucristo que sigue guiando a la Iglesia... Y tiene sus, sus vicarios, el primero de ellos el Santo Padre, que va a anunciarle, va a anunciarle dentro de un par de días, se va a una nación, la primera nación que como tal así, digamos, recibe el cristianismo, es el lema de este viaje del Papa a Armenia, ¿verdad Cristina?
0: Sí, el Papa se pone en marcha, como siempre con mucha alegría, a visitar ese país el viernes, día 24 de junio.
1: Nosotros eh, haremos retransmisiones de los momentos principales, tienes ahí rápidamente esas conexiones que haremos.
0: Sí, el viernes comenzaremos a la una y media con la visita de oración a la Catedral Apostólica de Etmiatzin. Luego el sábado 25 de junio a las 5 de la tarde el Papa va a tener un encuentro ecuménico y una oración por la paz en la Plaza de la República de Ereván. Y el domingo 26 de junio a las 2 de la tarde aproximadamente vamos a retransmitir la firma de la declaración conjunta que va a realizar con la Iglesia Apostólica Armenia en el Palacio Apostólico.
1: Momentos que Radio María os llevará, pero sobre todo lo decimos para que la acompañemos ya con la oración que, de nuevo insisto, es lo que hace fructu fructuosas estas acciones de, de los hombres que hacemos en su nombre, pero también... La Iglesia en España tiene el sábado un acontecimiento que igualmente vamos a retransmitir.
0: Sí, nos vamos a ir hasta La Rioja, hasta esa diócesis de Calahorra-Logroño, porque bueno, pues tiene nuevo obispo y ese día va a ser el día de la toma de posesión. Monseñor Carlos Manuel Escribano Subías, que actualmente era obispo de Teruel y Albarracín, pues va a tomar posesión a las 12 de la mañana en la Catedral de Santa María en Calahorra.
1: Pues ahí estará también, como siempre en estos casos, Radio María. Pedimos, pedimos que nos acompañéis con vuestra oración, que nos ayudéis. De todas las formas, todas estas retransmisiones, todos esos viajes son esfuerzos. Necesitamos voluntarios, necesitamos donativos para seguir manteniendo y hacer todas estas cosas que evidentemente no son gratis. Por ello os pedimos, como siempre, que sigáis, como lo hicisteis en mayo... ...pues que también en este mes de junio... ...si aún no habéis hecho vuestra aportación la hagáis... ...una última cosa que os pedimos... Eh, ...que muchos lo habéis hecho pero muchos no... ...es entrar en esa encuesta que hemos puesto... ...en nuestra página web... ...porque siempre en verano... ...pues revisamos la programación... ...siempre hay cosas que cambiar... ...y nos vienen muy bien vuestras sugerencias... ...Cristina, recordamos cómo pueden... ...entrar a hacer esa votación en nuestra encuesta...
0: ...pues nada, lo pueden hacer como siempre... ...a través de www.radiomaria.es... ...van a ver en la portada de nuestra página web... Un un, un especial encuesta Radio María y allí tienen un acceso que pone hacer clic para rellenar la encuesta lo pinchan y bueno, pues eh, rellenan los datos del formato que, que van a ver, que es muy fácil, simplemente clicando encima. Si uno es mayor y quiere hacerlo, pues le pide a su nieto, a su sobrino, a quien sea, que le ayude a hacer la encuesta, que seguro que está encantado de la vida.
1: Claro que sí, que no se eche nadie atrás por decir, uy, yo no sé cómo es eso de los ordenadores, de internet, pues hombre... Pides eso a alguien que te ayude, que te va leyendo. Aquí, de ese programa, ¿qué ponemos? Y ya está. De hecho, estoy viendo que recibí un correo de Ángel muy detallado que me comenta programas y me da una alegría. Dice que usan los audios de este programa del Catecismo, un grupo de siete personas, entre ellos agnósticos, para dialogar y discutir sobre la teología, mira tú qué bien, sobre la fe, que uno de ellos ya ha dado el paso del agnosticismo a la fe, me ha hablado de otros programas, como Historia de la Iglesia, que le parece magnífico, me habla de, del aspecto entrañable y humano de Entre Amigos, es el programa... ...que nuestra querida Mónica tiene las tres y otros comentarios... ...todo esto nos viene muy bien, que nos lo digáis... ...lo bueno y lo no tan bueno, nada y perfecto en este mundo... ...bien lo sabemos nosotros... ...y todos esos comentarios nos vienen bien... ...en vuestra encuesta, correos electrónicos o cartas... ...pues todas las sugerencias, luego se hace lo que se puede... ser comprensivos, verdad... ...pero el, el recibir vuestros comentarios siempre nos viene estupendamente... ...bueno, pues vamos adelante con este programa de hoy de este día único y repetible que nunca más se dará el 22 de junio de 2016, pidiendo la intercesión del patrono de los políticos, Santo Tomás Moro. Habíamos retomado esas historias de cada día que recogía, que publicaba el benemérito hoy falle, fallecido ya hace bastantes años, jesuita padre, José Julio Martínez. Estábamos pues recordando algunas de esas historias que él publicaba de gente buena, de hechos, digamos, aparentemente no especialmente heroicos, grandes gestas, sino del día a día, pero es que hay en el día a día se da también el heroísmo callado, se da la santidad de los pequeños detalles. Y concretamente, uno de los artículos, de los muchos artículos que el público recogía el testimonio de quien había sido una maestra, lo que se llamaba entonces una maestra nacional. Esto es ya de hace bastantes años, porque esta mujer había comenzado su ministerio antes de la Guerra Civil y luego siguió después. Y de ella, pues, el padre José Julio, Contaba diversas diversas anécdotas que ella misma a su vez le había relatado por ejemplo como la de un niño que ante el día de su primera comunión dolorido por el alejamiento religioso de su padre, le dijo a esta profesora que se había ofrecido a Jesús para caer enfermo y hasta para morir pidiéndole a cambio que papá se confiese bien y venga a comulgar conmigo qué confidencia tan bonita de sí! Niño de ese alumno, a esta maestra. O la de una niña que al ver castigada a su compañera sin salir del colegio hasta una hora más tarde, se acerca a la maestra y le dice déjeme castigada de parte de ella, pues vive bastante lejos. ¿Y tú? ¿Por qué haces esto? Porque usted nos ha enseñado que debemos amar a los demás hasta sacrificarnos por ellos. Otro discípulo de esta maestra, que era Doña María, que había sido herido en, en, en la guerra civil y visitado por ella en el hospital donde convalecía había sido discípulo, claro, años antes le dijo, Dios quiere víctimas que sufran con Jesús para espiar nuestros pecados por eso yo comprendo que debo sufrir más esto es poco cuando dan cine en el hospital yo no voy sino que entro en la capilla y rezo el crucis alumnos en los que ya había sembrado pues tantas semillas de fe. Pero, en concreto, vamos a fijarnos en la historia de un niño, vamos, el padre José Luis lo llamaba, cambiando el nombre, Leandro, ocurrida en un pueblo al que doña María llegó para comenzar un nuevo curso. Ya le habían dicho a la maestra, los niños de este pueblo son dóciles, el único difícil es Leandro, vago para estudiar, rebelde y contestón, Solo tiene ocho años... ...pero es el tipo del niño terrible... ...con él no se consigue nada... ...hay que dejarlo en un rincón... ...bueno, estos fueron los malos consejos... ...que le dieron a doña María... ...pero ella tenía otro estilo... ...ella pensó que con el amor... ...se consigue todo... ...y comenzó su tarea escolar... ...proponiendo un problema fácil... ...y se colocó... ...como por casualidad cerca de Leandro... ...y le ayudó a resolverlo... ...¿ves que bien lo has hecho?... Ahora te pondré otra cuenta para que la hagas tú solito. Así tendrá más mérito. Le iba poniendo ejercicio, se quedaba atrás el niño, le iba ayudando. Cuando terminó, como lo hizo bien, le cogí la cabeza y le di un beso. Él se volvió hacia mí. Me miró un rato en silencio y luego me dijo con una sinceridad conmovedora «El primer beso que me han dado en mi vida». «Pero hijo, es que no tienes madre». «No». «¿Y padre?». «Sí». «¿Y tu padre no te quiere? ¿No te ves alguna vez?». «Mi padre no hace más que pegarme con la vara». «Pues yo no te pegaré nunca». «Te querré mucho y tú serás bueno».» Así se cumplió. El niño empezó a cambiar. Estudiaba, llegaba puntual a la escuela. Me hacía algunos recaditos cuenta doña María tanto cariño me cogió que no quería separarse de mi lado y pronto se puso al nivel de los demás niños cuando salió de la escuela siguió comunicándose conmigo durante sus años en el cuartel y en la guerra me escribía esto había ocurrido antes de la guerra civil lo mismo que otros discípulos llegaron a ser 32 los soldados con quienes mantuve correspondencia pero corrieron los años y ya no supe más de Leandro. Cierto día recibí carta suya en la que me explicaba cómo había recuperado mi dirección gracias a la feliz coincidencia de haber oído mi apellido a un condiscípulo de su hijo. Le preguntó si era pariente de una maestra llamada Doña María. Ante la respuesta afirmativa, se decidió a escribirme. Estaba casado, tenía varios hijos, era feliz. Me invitaba a pasar algunos días en su casa para que vea cómo educo a mis hijos con mucho cariño, sin pegarles nunca, porque no me olvido del primer beso que me dieron en mi vida. Pues sí, queridos amigos, esos detallitos que parecen intrascendentes... Un beso a un niño, un apoyarle, un decirle, oye, qué bien haces esto. En vez de pensar, no hay nada que hacer, este no tiene solución, no hay más que castigarle, cuánto bien, cuánto basta puede cambiar la orientación de toda una vida. Qué importancia esos detalles en la familia, en la enseñanza, en la catequesis. Pues pensémoslo, cada día, cada gesto, cada mirada puede ser decisivo en la vida de los demás. Pedimos al Señor que vivamos en ese día a día esa caridad, signo distintivo del cristiano que debe manifestarse también en esos gestos como ese gesto de cariño, como ese primer beso que ese niño al que nadie le había besado recibió de su maestra. Bueno, Cristina, pues ya sabes, a tratar bien a tus niños de catequesis, ¿de acuerdo?
0: Sí, 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 siempre se intenta.
1: Si tienes uno rebelde, pues a ser con él más paciente. Claro que sí. Muy bien, pues vamos a seguir contemplando a nuestro Señor. Eh, estamos viendo esa escena misteriosa de Jesús en el desierto, tentado por el demonio. El Hijo de Dios hecho hombre ha querido compartir las situaciones humanas. No el pecado, porque eso apropiadamente no es algo constitutivo de ser hombres Al revés, es con lo que estropeamos nuestra imagen y semejanza de Dios. Pero sí la tentación, la tentación externa, que no llega a, a mancharle por dentro, pero que el Señor quiso eh, participar de esa condición nuestra de poder ser tentados. Habíamos visto el número 538, el número 539, habíamos pues, leído ese pasaje de las tres tentaciones que nos cuentan Mateo, Marcos y Lucas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si eres hijo de Dios, tírate desde lo alto de del templo y que los ángeles te recojan. Si eres hijo de Dios, te daré de todos los, los reinos de la tierra. si me adoras. A todo ello Jesús responde desde la unión con el Padre en el cumplimiento de su misión. No eran salvo la última de adorar al demonio, no eran proposiciones propiamente de pecados, sino de un estilo de, de mesianismo fácil, de que la gente le aclamara porque nos da de comer, porque hace milagros espectaculares, entonces, pues por el camino de, del éxito, de, del triunfo, de, de la vanidad, la gente se convertiría y entonces podría salvarnos. Y ese no era el camino, el camino era la humildad, la pobreza, la cruz, la cruz, hasta la muerte. Y la humillación en esa muerte terrible de la cruz. Jesús recibe esas tentaciones, pero no, no cede a ellas, no cede a ellas, y las vence en su humanidad llena del Espíritu Santo que está movida, por supuesto, por ese yo divino de la segunda persona de la Trinidad, pero pues eso no quita que su humanidad es libre y, y responde, responde a esas tentaciones desde la unión con el Padre. Pero lo hace como cabeza de la humanidad. Lo hace para darnos a nosotros la gracia de poder vencer también nuestras tentaciones. Y es lo que viene a decir este número que nos queda de este apartado eh, del Catecismo, el número 540. Vamos a leer el 540 del Catecismo.
0: La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a lo que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante la los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto.
1: Este número pues, nos va haciendo varias referencias, va dando unas pinceladas sobre estas tentaciones. En primer lugar, lo que os decía antes, la tentación manifiesta cuál debe ser el estilo de mesianismo de Jesús. Un mesianismo por ese camino de la cruz, en oposición, dice, al camino que le propone Satanás, y los hombres. Y entonces, cuando dice los hombres, viene la cita de Mateo 16, 21-23, que es cuando San Pedro, cuando Jesús empieza a anunciar su pasión, y San Pedro le dice, no, Señor, no te puede ocurrir eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres. Unos minutos antes, Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Ahí, ayer era Pedro, ayer era iluminado por Dios. Pero luego fue Simón, eh, pensando humanamente. Esto pasa, un sacerdote, un obispo, un papa, pues si actúa como tal, en el pleno ejercicio de, sus, de su autoridad, pues pues está iluminado por el Espíritu Santo. Pero, pero, pero si no, pues bueno, como cualquier hombre, podemos hacer muchas tonterías y cometer muchos pecados, claro que sí. Y esto es lo que le pasa en la misma escena. Pedro, una primera respuesta que queda iluminado por el Espíritu Santo, y una segunda que en que responde al modo humano. No, no, ¿qué es eso de sufrir? A nadie nos gusta eso de la cruz, no puede ser. Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, que en ese momento Pedro se había dejado llevar de, de, ese, de esa tentación de Satanás, de un mesianismo fácil, de un mesianismo en el que se quita el sacrificio, en el que se quita la cruz. Bueno, esto nos pasa a la iglesia. Ahí se está yendo la gente, pues vamos a poner a hacer aquí rebajas, rebajas de, de enero, ¿verdad? Entonces ya decimos, ponemos esto fácil y lo otro, o vamos a traer a los jóvenes aquí haciendo una misa, que vamos, esto es una merienda de negros, como se suele decir, una discoteca, a ver si así viene, mire, si, si, si las cosas no, 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 si eso lo pueden encontrar en, en muchos otros sitios mucho mucho mejor, ¿no? no, no por ahí por ahí no 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 vamos a, a atraer a la gente, hay que proponer a Cristo, hay que proponerlo bien, hay que proponer el Evangelio, pero no hay que empezar así a, a veces haciendo rebajas vienen vienen los demás. En definitiva, va a seguir quitando la cruz. Pues mire que eso no puede ser. La señal del Cristiano es la Santa Cruz en la que Jesús nos ha mostrado su amor al Padre y su amor a los hombres. Camino de, de mesianismo fácil. Un camino incluso en el que se llega a tentar a Dios, que es lo que le dice Jesús en al demonio, en respuesta a esa tentación de tírate, tírate aquí de lo alto y que los ángeles te recojan hacer cosas así extrañas. Y a veces hacemos estos esto, hacemos nuestros planes sin contar con Dios y luego que Dios venga y me ayude. Oiga, pero usted eh, a, ese plan realmente ha, ha visto que era Dios que lo quería. O a uno esto pasar muchas cosas, eh muchas cosas, un joven que intenta seguir a Cristo, pero de repente pues nada, eh, decide empezar a salir con una chica eh, y no lo ha rezado y no, no ha pensado si es la que le conviene, o al revés la chica con el chico, y, y se casan y ahora que venga Dios y bendiga el matrimonio pero vamos a ver, vamos a ver, más, más despacio realmente, este es, este es el matrimonio que Dios quiere de ti, eso lo has pensado y ahora del Dios, Dios tiene que bendecir y arreglar el, el lío en el que te has metido hombre, no, vamos por partes, estas cosas hay que discernirlas mejor, tentar a Dios, por eso Viene aquí Cristina en el, en el margen, el número 2.119, que nos habla de algunas tentaciones a Dios que le hacemos, ¿no? Pues vamos a leerlo, el 2.119.
0: La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios, mediante este gesto, a actuar. Jesús le opone las palabras de Dios, no tentarás al Señor vuestro Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder.
1: Así que esto nos puede pasar, nos puede pasar a todos, poner a prueba su bondad y su omnipotencia. Pues si Dios es tan bueno y Dios es omnipotente, pues ahora me tiro por la ventana y que haga un milagro. Oiga, oiga, esto a qué viene. Eso no, eso, es que tiene tanta fe, tenía tanta fe. se tiró. Pues eso no es tener fe, eso es entender muy mal la fe. Dios no quiere que hagamos esas cosas. Pues vamos a, voy a conducir a lo bruto y que... Pero para eso están los ángeles de la guarda. Como decía uno, dice, no, no, el ángel de la guarda se baja del coche cuando uno ya empieza a incumplir la norma de tráfico. Es, eso no es. Eso son falsas ideas. o No, no ponemos los medios humanos. Recuerdo un viaje de determinados... Una peregrinación. Unos iban sin, sin pasaporte y no lo habían gestionado. Bueno, pues ahora que, que los ángeles y los santos hagan un milagro en la frontera. Hombre, pues haber hecho todo lo que tenías que hacer antes. Si si es que no ha podido ser, bueno, pues vamos a ver, pero muchas veces hacemos esas cavilaciones extrañas, ¿no? Y le pedimos a Dios pues una especie de milagros, pues como es el omnipotente, sí, pero la omnipotencia de Dios ante todo está en que él quiere que tú colabores con ella y que tú un poco más los medios ordinarios. Otra cosa repito, es que a veces sí el Señor puede hacer que tú has hecho todo lo que has podido y llega a una situación en la que ciertamente no queda más que esa confianza en su gracia y si Dios quiere, pues hará una acción especial, no faltaría más, los milagros existen, no, no, no lo estamos negando. Pero lo que no hay que hacer es como poner a Dios en, en la situación de que tiene que hacerlo, porque claro, estoy en, esta, en estas circunstancias, bueno, y, ¿y por qué te has puesto tú en esas circunstancias? No tentarás al Señor, tu Dios. Por supuesto, creo que tenemos que recordar, esto es muy importante, que, que en el Padre nuestro está, esta, está este tema. Está el, la petición: no nos dejes caer en la tentación. Esto es fundamental. En la vida cristiana hay tentaciones, no hay que asustarse. Hay lucha. Estamos en una gran guerra. Desde el primer momento de la historia de la humanidad, que el Génesis nos relata pues con ese lenguaje simbólico, pero que nos cuenta hechos reales en el paraíso original de Adán y Eva, hasta la última escena de que nos hablan también el lenguaje simbólico y profético, el Apocalipsis, desde el primer libro, el Génesis, hasta el último, el Apocalipsis, vemos que la historia humana es una lucha. En el Apocalipsis aparecen esos símbolos de la mujer coronada con doce estrellas vestida de sol sobre la luna, que es imagen de, de la Virgen María y de la Iglesia, y, y que tiene pues que ha dado a luz al Mesías y enfrente el dragón rojo y esas bestias que la ayudan que la interpretación tradicional ha visto en ellas el, el, el falso poder religioso las religiones e ideologías falsas que en la historia han justificado los ataques a, la, a Jesucristo y a la iglesia y la otra bestia el poder político totalitario desde el imperio romano primer gran imperio que iba a perseguir a la iglesia, hasta los que ahora mismo pues lo hacen, pues todos esos poderes que en la historia se han opuesto a Cristo y a su iglesia, y esto es así, no tiene que asustarnos, esto es normal, estamos en guerra, y luego a nivel personal, pues todos estamos también en guerra, todos tenemos tentaciones, por eso no te asustes, Ay, 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 es que me vienen unos pensamientos, unas, unas cosas contra Dios, contra la fe, incluso voy a comulgar y justo al ir a comulgar unas blasfemias y, y dudo de todo y estaré en pecado. Pero vamos a ver, ¿tú quieres esos pensamientos? No, pues entonces ¿dónde está el pecado? El pecado no, es que se, no está en que se te ocurran cosas, a todos se nos puede ocurrir. Ay, me vienen unos pensamientos obscenos, te vienen, pero tú no los quieres, tú luchas contra ellos, ¿no? No decimos que no tenga pensamientos, decimos no consentir. Hay que distinguir siempre entre sentir y consentir. Es que siento un odio, es que siento un... Una, ...una atracción hacia esa persona que no es mi mujer... ...pero tú te dejas llevar... ...no, conscientes No, pues no hay pecado, hijos ...sentir, ¿por qué vamos a hacer? ...como sientes antipatía hacia no sé quién... ...pero intentas no no solo no dejarte llevar de ella... ...sino lo contrario, lo que le pasaba a Santa Teresita... ...que precisamente pues había una otra religiosa en su comunidad... pues ...que no le era simpática... ...pues hay cosas ahí de forma de ser... ...y sin embargo era la que le sonreía más... ...y la otra llegó a pensar... ...ahí veo que, que, que le soy muy simpática a usted... ...y pues anda, si supieras, era Jesús en realidad... Quien, quien la traía, digamos, en esa otra hermana. Entonces, el que sintamos, el que se nos ocurran el que nos vengan sentimientos, pensamientos, etcétera pues bueno, eso no, eso no es nuestra responsabilidad. Lo responsable nuestro empieza cuando yo me doy cuenta de ello, y entonces mi voluntad o se deja llevar de esos sentimientos, de esos pensamientos entonces ya sí puede ocurrir que consintamos y caigamos en la tentación o por el contrario, uno luche contra eso dice que no, yo voy a dejarme llevar de este rencor, de este resentimiento no, padre perdónalos porque no saben lo que hacen, padre ayúdalos padre no me dejes caer en la tentación entonces no asustarnos, todos tenemos tentaciones, decía Santa Teresa en su época, pues, el ejército era el ejército profesional de gente que, que, que iba a la guerra, pues, pues, para que le pagaran, claro, y decía, los soldados quieren que haya batallas, claro, porque si no, no tienen trabajo y así les pagan. Entonces, pues, decía ella, pues, tampoco nosotros, pues, que no nos importe que haya batallas, que haya tentaciones, que haya luchas, porque ahí vamos creciendo, ahí vamos madurando. No decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Vamos a leer, Cristina, Y eh, también viene en el margen, el 2849, que es uno de los, de los números que el catecismo en la parte cuarta, la parte de la oración, dedica a comentar esa petición, no nos dejes caer en la tentación. Tiene para ello cuatro números, leemos el último, el 2849.
0: Pues bien, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía. En esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y a su agonía. La vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya. La vigilancia es guarda del corazón y Jesús pide al Padre que nos guarde en su nombre. El Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia. Esta petición adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Pide la perseverancia final, mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela.
1: Un número precioso, que desde luego esta parte cuarta del catecismo, la parte de la oración, os aconsejo que la leáis, releáis, meditéis, porque no es para leer así una vez, no, no, es para profundizar en ella y ponerla en práctica. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Pues solo con la gracia de Cristo. Cristo ha vencido y entonces nos quiere comunicar su fuerza victoriosa y lo hace a través, sobre todo, de los sacramentos y de la oración, velad y orad, para no caer en tentación. Jesús es vencedor desde el principio y en el último combate de su agonía. No nos olvidemos de que luego va a ser tentado de nuevo en la agonía, en el huerto, en Gesemaní y en la cruz. Y entonces, en, en su oración nos une, nos une a su combate, nos une a su agonía. Y para unirnos tenemos que estar en vigilancia, en oración, vigilancia del corazón. El Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia. Dice que esto sobre todo tenemos que, que orar pensando sobre todo en la última lucha que tendremos, que será precisamente nuestra muerte, será nuestra agonía. Claro, es que ya es la, la batalla decisiva. Si tú vas a estar al final con el Señor y vas a poder ir con Él al cielo, o te va a llevar el demonio a su lado, como consiguió, parece, con Judas. Con Judas. Por eso es tan importante que todos los días, esto por favor tengámoslo muy presente, todos los días hay que pedir la perseverancia final, todos los días hay que pedir la salvación, que eso no es automático, que hay que pedirlo, Señor, sálvame, Señor, que yo muera en tu gracia, Señor, que yo en ese momento decisivo esté contigo, Santa María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, todos los días. acuerdo? Un monje contemplativo, sacerdote, que, que decía que al consagrar en la santa misa diaria pedía siempre dos gracias. Una, esa perseverancia, que él al final pues estuviera con el Señor, se salvara, fuera llegara al momento de la muerte en, en santidad y se fuera con el Señor. Y segundo, la conversión de aquellos que morían en ese día, en ese mismo día, aquellos que estuvieran alejados de Dios, que se convirtieran, que se salvaran, como aunque fuera como el buen ladrón en la última hora. Hay que pedirlo, hay que pedirlo. Esto, eh, en esta batalla, tenemos esa, esa arma fundamental de la oración. Todos los días, velad y orad para no caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Pero vamos a pedírselo al Señor y vamos a recordar lo que le dijo Jesús a Satanás. Al Señor tu Dios adorarás. Cuando en la tercera tentación le propone adorarle a Él, que al final es es Esa gran batalla, ¿no? Si, si, si el centro de mi vida es Dios, adorarás al Señor tu Dios, o si soy yo, y yo a través de cosas que me, que me gustan, ¿verdad? Pues el placer, el poder, las tres P's, placer, poder, poseer, el, el Dios dinero, el Dios gusto, el Dios placer, pero que al final es autoadorarme, es tener de, de mí, hacer ponerme a mí en el centro. Pues de eso nada. Vamos a adorar al Señor. Que la oración sea una oración en la que expresemos esa actitud de Dios es mi centro lo meditamos, lo pedimos y hacemos un momento de oración de adoración Señor que tú seas el centro de mi vida
2: a ti poder De la Iglesia Católica en Radio María.
1: Vengo a adorarte al Señor tu Dios. Adorarás, Jesús venció en esa batalla, en esas tentaciones, pero no hay que olvidar. De que siguió siguió la lucha con el demonio. Luego, otra etapa de esa lucha con el demonio, ya de tipo como más especial, son los momentos en que aparecen personas poseídas y Jesús expulsa a esos demonios. Son los exorcismos que muchos dicen, bueno, 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 esas son maneras de hablar, entonces serían enfermedades psiquiátricas. Bueno, en algunos casos pueden ser, claro que sí, la Iglesia lo sabe perfectamente, que muchos de los que se presentan con cosas así especiales que pueden parecer al demonio, muchas veces son temas psiquiátricos, sí, sí, pero otras veces no son temas psiquiátricos. Y bien, lo saben los exorcistas, comenta Cardenal Senborn sobre esos casos de posesión que aparecen en los evangelios, dice, ¿por qué precisamente en tiempos de Jesús había un número tan grande de casos de posesión? ¿Podrían ser piadosas exageraciones? No, no, hay que tomar en serio la razón que, que para ello aducen los autores y cita a un teólogo que dice, allí donde aparece el Jesús obediente, el ser del poderío egoísta se sabe llamado a juicio. Es decir, demonio ve que aparece Jesús y entonces se siente llamado a juicio, como aparece en, en esa escena de Marcos 1, 21-28, de, de un endemoniado y justo aparece Jesús, empieza a gritar, dice, se nos manifiesta que el espíritu inmundo husmea la presencia del Dios Santo, los demonios saben el peligro que les amenaza por parte de Jesús, reconocen que su tiempo se acaba. Lo que les asusta de Jesús no es un poder cualquiera, sino la fuerza de su obediencia, de su santa humanidad. Por eso le dicen, sabemos quién eres, el santo de Dios, el hijo de Dios. Ven que llega el que es más fuerte, ven que... Acaba ese dominio del demonio en el mundo y te, tienen esas batallas con Jesús en la que evidentemente el Señor les derrota. ¿Y cuando puede parecer que el demonio vence a Jesús, que es cuando consigue llevarle a la cruz? Pues es justo al revés, el Señor le vence ahí, el Señor vence porque el camino de, del éxito, de, de, de la redención, iba y, y a ser paradójicamente el del aparente fracaso humano. Y va a ser ese camino de la humillación, victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Por eso también nosotros tenemos que unirnos al Señor en esta, en esta gran guerra, pero con sus armas, no con las armas mundanas. Es la escena de David y Goliat, cuando al principio David eh, le arma a Saúl pues con, con toda eh, esa, eh, esa armadura y le daba su espada. y Mire, yo no puedo con esto, esto es muy pesado para mí. Eh, y así no así no iba a vencer a, a Goliat. Lo venció pues con una hondilla de que él usaba como pastor. Pues esto es un signo ¿no? de que la Iglesia a veces pues, cae en la tentación de, de la mundanidad, de, de hacer lo que hace todo el mundo y por ahí no, no vamos a ninguna parte. Tenemos que apoyarnos en la gracia de Dios y medios pobres, humildad, pobreza, oración, sacrificio. Y en esa, en esa batalla, repito, pues en el día a día nuestras armas y donde recibimos esa fuerza de Dios ante todos los sacramentos decíamos también, ayer insistíamos en, en la fuerza de Cristo en la Iglesia no puedo luchar yo solo necesito acompañamiento espiritual necesito, es muy importante, un confesor sobre todo cuando uno está con tentaciones y con líos, si uno se queda solo se lía cada vez más, hay que pedir consejo hay que acudir a esa dirección espiritual ese acompañamiento espiritual a esa confesión y hay que, y hay que luchar y y, y pedir al Señor que nos dé esa fortaleza. Y eso hay que hacerlo siempre. Pero es verdad que hay épocas del año donde la Iglesia nos lo recuerda especialmente y donde insistimos más, donde la Iglesia nos pide que insistamos más en esas armas de la oración y el sacrificio. Y eso es lo que recuerda el último número que hemos leído, la última perdón, la última frase que hemos leído de este número 540. Se nos ha dicho, la Iglesia se une todos los años, durante los 40 días de cuaresma, al misterio de Jesús en el desierto. Realmente, todo el año, pues tenemos que estar en esa lucha, pero cada tiempo litúrgico, digamos, acentúa y recuerda un aspecto de nuestra vida cristiana, y el aspecto de lucha y de las armas de oración y de sacrificio y de penitencia se recuerda sobre todo en cuaresma. Por eso, Cristina, vamos a leer también el número marginal que pone al lado de esa frase el catecismo, que es el 1438. 1438 se nos habla de esos tiempos especialmente penitenciales.
0: Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes obras caritativas y misioneras.
1: Es muy importante este, este número, aunque aparece dentro de, de, de esta parte eh, segunda del, del catecismo, en la parte de la liturgia, aparece como en letra pequeña, dentro de un apartado de diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Pero para nuestro día a día es importante lo que aquí se nos ha dicho, porque esto, por desgracia, es uno de los aspectos que tenemos bastante olvidados. Que estamos todos llamados de una forma de otra, como recordaba el Papa Pablo VI en su constitución penitemini, todo cristiano tiene que hacer penitencia. De una forma de otra, todo cristiano tiene que unirse a la cruz de Cristo. Por supuesto, hay una cruz que es la que nos viene en el día a día, por las circunstancias de la vida, las cruces ordinarias de trabajo, de esfuerzo, de convivencia, y las cruces extraordinarias que ha muerto esta persona que yo quería tanto, que me ha ocurrido esta desgracia. Sí, pero además... Está el sacrificio voluntario, no simplemente lo que te viene en la providencia de Dios, sino también el sacrificio voluntario. Jesús se fue voluntariamente al desierto, voluntariamente a ayuna. Eso no fue simplemente que, que los azotes que le dieron en, en la pasión, que no se los daba a él, no, no. Él hizo también penitencia voluntaria. Y por eso pues siempre en la historia de la Iglesia ha habido esa, ese, esa llamada. Es decir, no, no, también hay que hacer sacrificios voluntarios con los que uno se une a Cristo, con los que uno también, aunque sea una medida pequeñita, ¿verdad?, pero participa de ese, de ese, de ese ayuno del Señor en el, en el desierto, de ese sacrificio, con los que también, incluso humanamente, es muy importante, ¿no? Pues el que nos ejercitemos en no dejarnos llevar sin más de lo que me apetece. Esto está muy rico, ala, me pongo aquí ciego comiendo. Hombre, tienes que saberte dominar, y así pues con todos los tantas y tantas cosas. Es curioso que hay gente que por, por el tipito, ¿verdad?, es capaz de, de ayunos y de todo, y gimnasia y no sé qué, no sé cuánto, y luego no somos capaces por, por el Señor. Todos tenemos que hacer penitencia de una forma o de otra, pero particularmente hay tiempos y días de penitencia. ¿Qué días? Bueno, todos los viernes del año. ¿Por qué? Pues hombre, es obvio, es el día de la pasión y de la muerte del Señor. Todos los bienes del año, salvo que sean solemnidad. El rango máximo de una celebración litúrgica es solemnidad. Por ejemplo, San Pedro y San Pablo, 29 de junio, solemnidad. Pues si cae en viernes ese día, ese viernes no es día de penitencia. Pero si no, todo viernes debemos tener una conciencia de, hombre, es un día pues, de austeridad, de sacrificio. Antes, recordáis que se decía todos los viernes del año, abstinencia de carne. Luego se dijo todos los viernes del año son penitenciales abstinencia de carne, pero los que no sean de cuaresma se puede cambiar por otra cosa ¿qué ha pasado? porque al final es que ni se cambia ni nada que al final como que no eres consciente de que un viernes que no sea de cuaresma es día de penitencia, por eso muchos aconsejan que te, mantener la costumbre de todos los viernes la abstinencia salvo que sea solemnidad y, y para, para eso, para no olvidarnos de que, que sí si es un día penitencial y que si no haces abstinencia haz otra cosa como aquí nos ha dicho al final este, este número 1.400 38 privaciones voluntarias como el ayuno, la limosna, obras caritativas, misioneras, pero algo, algo especial, voluntario, con lo que te unas a la pasión de Cristo y con lo que luches contra las tentaciones, no dejarte llevar, que estas piedras se conviertan en panes, la tentación de la comodidad, de la gula del placer, bueno, pues se lucha, entre otras cosas, haciendo sacrificios, decía San Juan Bermans, que no hacía grandes penitencias, pero decía, no me levanto de la comida sin haber hecho al menos un pequeño sacrificio, como un poco más de lo que no me gusta, o no me echo el azúcar en el café, o no, bueno, pequeño sacrificio, ah, qué ridículo, bueno, pues nada, ríase usted, pero los santos han hecho eso, y yo me fío más de los santos que de las brillantes ideas que se nos ocurren a nosotros, tiempos penitenciales, por supuesto, el gran tiempo penitencial, la cuaresma, esos 40 días en que revivimos los 40 días de Jesús en el desierto, pero repito, todos los viernes, pues una llamada especial a mayor sacrificio, también muy buena esa costumbre que tenía, por ejemplo, desde joven Carol Boitigua, hasta el último viernes de su vida, a punto de morir, San Juan Pablo II, de hacer el Via Crucis. Estaba en la cama muriéndose y don Stanislao, su secretario, rezando las estaciones del Via Crucis, contemplar. A Cristo en su pasión nos da la fuerza también para el sacrificio, nos da también la fuerza, nos ayuda para esa lucha contra las fuerzas del mal. Estamos en guerra, está el demonio ahí tentándonos, que no es ningún cuento, que no es que viene el hombre del saco, que es verdad, hombre, que es verdad, y pero que no hay que asustarse, porque Cristo lo ha vencido y nos da su gracia para que también nosotros lo venzamos, Bueno, pues esto es lo que nos ha venido a enseñar el catecismo en estos eh, tres números que dedica a las tentaciones de Jesús, 538, 39 y 40, y que para nuestra vida pues son estas enseñanzas, que no nos asustemos, que todos tenemos tentaciones, que hay tentaciones a pecados graves, pero también hay tentaciones simplemente a un estilo de vida fácil, cómodo, hay tentaciones al estilo de la Iglesia, como a Jesús, que tuviera un mesianismo fácil, pues un apostolado aquí de hacernos los simpáticos y de ceder en todo, pues así no, desde luego muchos mártires no hubiera habido. San Juan Bautista se calla y no dice nada a Herodes de que está mal convivir con la mujer de su hermano, pues no le cortan la cabeza, claro, pero es que ese no es el camino. El camino es la fidelidad al Señor a la Iglesia, como santo Tomás Moro, aunque le cortaran la cabeza, pero prefería llegar al cielo con la cabeza cortada que, que, que perder su alma en el infierno por, por no haber sido fiel a Cristo, a la Iglesia y al Papa. Pues pedimos al Señor que nos ayude en nuestra lucha contra todas las tentaciones que siempre tenemos bien directamente del demonio o bien pues, directa, e indirectamente a través del mundo y de las ideas que, que se nos meten que tantas veces pues son ideas mundanas. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí ya seguiremos mañana pues con la enseñanza de Jesús. Se va a comenzar su vida pública. ¿Qué enseñaba Jesús? Y entonces, pues antes de entrar en el siguiente número, pues recordaremos... En primer lugar, como Jesús, Jesús enseñó mucho, mucho. El mismo Señor lo, lo dice cuando van al Huerto de los Olivos a aprenderlo. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y también a Anás. Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo. No he dicho nada a escondidas. Y lo dicen los evangelistas, se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Los propios enemigos dirán, solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Jesús enseñó mucho. Pues veremos cómo enseña Jesús y cuál es el contenido de su enseñanza, el estilo de la enseñanza de Jesús y su contenido ante todo el reino de Dios, y lo que nos va a decir en el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, las parábolas, bueno, de esto hablaremos un poquito, y el catecismo, sobre todo, nos va a hablar de ese contenido que es el reino de Dios. Pero lo dejamos, y ahora, pues, de nuevo... Pues miramos a Jesús, que ha vencido, Cristo ha vencido, Cristo ha vencido las tentaciones, y si nos unimos a Él, venceremos con Él. Cristo vence en mí. Lo meditamos con este himno tradicional y, y el Cristo es vincit, y también es el momento para vuestras consultas, para vuestras preguntas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: vence Cristo, reina Cristo, impera no tengamos miedo al demonio y a las fuerzas del mal tan poderosas pero Cristo lo es más y cuando aparentemente es derrotado, es derrotada la Iglesia en el fondo es al revés a través de esa derrota, de ese aparente fracaso, va a llegar la victoria la luz de la resurrección está muy cerca de la, de la oscuridad del Viernes Santo ...nos escribe Mario... ...desde Granada cuenta una cosa curiosa... ...a propósito de lo que hemos dicho... ...del no tentarás, dice que hace años... Había comenzado a dirigir el rosario en su parroquia y tenía nada, un sencillo rosario de plástico, había habido una procesión, entonces se le ocurrió, voy dice, ve a, ve a", al día siguiente dice, voy a, a seguir el recorrido que tuvimos ayer en, en la procesión, a ver si me encuentro, alguien a lo mejor ha perdido algún rosario mejor que el que yo tenía, y entonces como que sintió yo como en su cabeza, el no te entrarás al Señor tu Dios, entonces y, y salió de allí, se marchó y dice, hoy. ...después de cuatro años de aquello... ...tengo más de 20 rosarios regalados... ...a cuál mejor... ...así aprendí a dejarme llevar por Dios... ...pues sí... ...no busquemos las cosas por caminos extraños... ...sino fiémonos del Señor... ...¿tenemos alguna llamada Cristina?
0: Pues sí, tenemos una... ...de Pilar... ...que quiere saber... Contestar a una amiga suya... ...que le mm. dice... ...que en el deuteronomio... ...aparece que... ...comer cerdo... ...como una prohibición... ...para el pueblo judío... Mm. ...y la decía... Que si eso aparece en el Deuteronomio, que son las leyes, ¿por qué nosotros
1: comemos cerdo? Bueno, hombre, pues eso como tantas otras cosas del, del Antiguo Testamento, hay que hay, ya sabemos que en el Antiguo Testamento hay unas un, hay que distinguir lo que eran las, las leyes básicas del decálogo que Jesús va a asumir, como ya veremos próximos días en el Sermón del Monte actualizándola y llevándola a cumplimiento eso es ley para siempre esos diez mandamientos de en cambio hay que distinguir eso de lo que eran las leyes particulares para esa etapa del pueblo de Israel claro tanto lo del cerdo como el sábado, tampoco vamos el sábado a la sinagoga, ¿no? Y, sin embargo, los judíos tenían que cumplir el sábado. Y lo, lo típico que siempre dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Y otros, ¡ay, se prohibía hacer imágenes! Claro, hombre, porque Dios estaba en esa etapa de revelar el monoteísmo y el hacer imágenes podía llevarles a los judíos a adorar a los ídolos. Pero nosotros, una vez que ya es, eh, Dios se ha hecho carne en Jesucristo, podemos representar a Dios porque... Porque representamos a Cristo, al Dios hecho carne, no como un ídolo, evidentemente, sino porque como si fuera un falso Dios. sino no, si es que es nuestro Dios hecho hombre, Jesús, que, y además no veneramos la imagen como tal, sino en cuanto le representa a él. Entonces hay bastantes cosas, no muchas, pero bueno, hay bastantes cosas. Lo que es la legislación de tipo cultural y cosas concretas que eran para esa etapa de la historia de Israel, pero todo eso ha quedado ya eh, superado en el Nuevo Testamento. ya más concretamente, en ese punto que dice de la comida, recordarás, Cristina, que hay una escena muy simpática en, en los Hechos de los Apóstoles. Precisamente San Pedro, claro, como buen judío, pues tenía sus escrúpulos con estas cosas. Y entonces cuenta algo, vamos a leerlo. Mira, el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, a partir del número, del, del versículo 10. Estaba San Pedro y ¿qué le ocurrió?
0: «Sintió hambre y quería tomar algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis, contemplando el cielo abierto y una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo, que era descolgado a la tierra, sostenido por los cuatro extremos. Estando lleno de toda, estaba lleno de toda especie de cuadrúpedos reptiles de la tierra y aves del cielo, y una voz le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro replicó, de ningún modo, señor, pues nunca comí cosa profana e impura. Y de nuevo, por segunda vez, le dice una voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres
1: profano. Así que aquí lo vemos claro, San Pedro como buen judío dice, no, no, sí, a mí me han enseñado esto, y Dios le dice, bueno, bueno, pero eso ya se ha terminado, hemos pasado al Nuevo Testamento. Por tanto, en definitiva, que hay algunos aspectos de la historia de Israel que eran para esa época, para esa etapa, pero cuando ha llegado a Cristo, han llegado a la plenitud, pues hay, en, algunos de esos aspectos ya no rigen para, para el, ya, A partir de ese momento, eh, repito, pues ya no es el sábado, el día de culto es el domingo, ya la prohibición de hacer imágenes pues ya ha perdido su sentido, bien entendida, como he dicho antes, o este, o estas prescripciones de, de, de tipo alimenticio o de tipo sanitario, todo eso era para una etapa, pero ya ha quedado eh, en una nueva situación en el Nuevo Testamento. No sé si nos da tiempo alguna pregunta más. Pues podemos
0: hacer unas, una pregunta más de José de Tenerife. Dice: Dios creó la sabiduría como ayuda para crear el universo de la nada. Es su pregunta.
1: Dios creó la sabiduría como ayuda para crear una nada. Bueno, vamos a ver. Una cosa es que en el libro de la sabiduría se hable de se hable eso, de la creación de la sabiduría, pero en sí mismo Dios es la sabiduría. Dios es verdad, Dios es inteligencia infinita, y concretamente la segunda persona de la eternidad, el verbo, el logos, es la sabiduría del Padre. En ese sentido, la sabiduría es increada. Otra cosa, y repito, es que luego en la manera de expresar en el Antiguo Testamento la, la creación, se habla de una sabiduría creada, digamos, como una especie de, de, de intermedio o de, o de de, de camino por el que Dios ha creado el mundo, pero de por sí la sabiduría, la sabiduría es eterna es infinita, es el mismo Dios, y Dios con sabiduría y amor ha creado el mundo, como vimos en su momento, y lo dice el catecismo cuando habla de la creación. Bueno, si tenemos algo más lo dejamos para mañana que se nos vaya el tiempo y por cierto, recuerdo y Cristina, bueno, recuerdo, no, lo digo, lo anuncio porque no hemos dicho hasta ahora, me parece, que hemos preparado, tenemos estamos preparando dos nuevos CDs, uno de ellos ya está preparado y en este mes de junio muy indicado, que es una recopilación de todas las horas santas que hemos hecho las vísperas de primeros viernes de mes, ¿verdad?
0: Así es, un CD en el que bueno, pues pueden volver a revivir esos momentos de adoración que son tan especiales y tan bonitos para muchos de
1: nuestros oyentes aquí en Radio María. Nos lo dijo alguna persona, y dice Ay, me he ido de retiro y me llevé una hora santa me ha venido estupendamente y hemos pensado, bueno, pues todas esas horas santas de casi ya cuatro años, de vísperas de primeros viernes de mes, las hemos recopilado en un CDN MP3 y pueden servir eso para momentos de oración personales, comunitarios, pues el que quiera que lo pida como siempre en el 902 500 518 o a través de nuestra página web. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.